0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第四百六十七集。今天是2023年的11月24号，今天也是总统的候选人登记的最后一天。我想。这两天如果还持续在收听我们 podcast 的听众还有观众，嗯、你们绝对对财经是真爱啦！嗯、<笑>因为在这个蓝白河这件事情上，实在已经演成叫做 drama 的剧情，对不对啊、嗯哦？太夸张了哈、哦！好，那总之现在蓝白也各自有正副总统候选人都提出来了哈、哦，那大家就再去利用这个周末，也许评估一下、沉淀一下，到底心目中最理想的候选人是谁？嗯、但很有趣。就是有时候股市呢，就会跟着这些新闻起起伏伏。嗯、像今天观光股嘛，前一阵子因为觉得蓝白汇合大涨，今天真的就哇，整个下来。但是有很多的政策概念股，上一段时间不太动的重点，嗯、对不对？甚至军工哦，哎，嗯、这些都有点暗示的意味哦，嗯、今天就动起来了。好，不过我们的整体大盘是在这个礼拜二就先见到一个高，接下来有点像是横盘整理，没有什么表现，尤其今天的量能也是缩的哦。我们常常讲题材是一时的，<对>现在是年底，嗯嗯、其实大家要关注的是明年的状况了哈。嗯、选举也是一时的，我们。先来欢迎今天的来宾，因为今天来宾哦，在我们的 YouTube 频道李兆华与股破展非常的受欢迎哈、哦，很想知道秘诀是什么，大家可以留言给我们，<笑>让我知道一下嘛。哈、哦，就是盈利投资的中国中钟总。
1: 上午好以及听众朋友大家好，我是中国中
0: 。好，嗯、我们要先跟听众朋友说，我们今天有给。钟总吃鸡排，谢谢谢谢谢谢，没有让钟总饿到。好，那我们这边也来回顾一下，因为像上个礼拜你就特别讲，<是>本来大盘在接近万期的时候，你也会建议大家要逢高做一些调节。<是>但后来就一路上攻嘛，像这个礼拜二有到这个一七四二一，对不对？嗯嗯那你也有讲后面多的那一段有他自己的一些利多理由，有点像是天上就掉下来一个多的礼物给大家，嗯嗯可是并不代表大家在这个位置要继续非常乐。观。观非常积极，缩哈压满哈，还是要像之前钟总讲的一样，如果您有一些已经涨上来的股票，可能做部分的获利了结，把你的获利入袋，是这段期间操作是比较安全的。那当然。呃，今天有个最新的消息，嗯、就是以巴的冲突。嗯、呃，哈马斯这边已经有达成了一些挺火的协议，暂时的会释放一些以色列的人质出去。嗯、所以，这个也算是在周五听到的国际冲突事件里面一个短暂的，也可以说利多或是和缓，大家有松一口气。嗯、不晓得是不是对下礼拜的盘市会有一些帮助
1: ？好的哈、哦。我想今天呃，这个八点档连续剧所以暂时先告一段落。不过因为后面还是会有一个后面的一个续集、哦、<是>就让我们继续继续看下去哦，还有五十，还有五十天哦。你要圣主卢口吻
0: 。<笑>
1: <好>呃，今天感恩节也感恩各位呃听众朋友呃<是>长期给我的支持哦，哈，这个收视率让我们维持一定很高的一个品质哈。哦、好，那我觉得今天看完之后。以巴战争这个事情，至少也在感恩节这边告，也先有一个稍微松一口气哈。嗯、至少我觉得，就是对全球来讲，至少是一个好的开始哈。那我认为说，今天这个呃大盘虽然是呃，其实坦坦白讲，今天的这个大盘都是随着这个总统的变数在做变化。嗯。而且呢，今天可能有很多的大咖忙着。看这个选举，这个所谓的候选人的一个名单之后啊，所以你发现哦，今天大盘成交量，各位您有没有注意到，今天大盘成交量，呃，上市、上柜加起来只有三千三百四十八亿，创下这一段时间以来近期的新低量，尤其呢，上市大概只有两千四百九亿，还不到两千五百亿。也就是说，如果你有特别去注意到这一波大盘从，从十一月十四号、十一月十五号，因为那时候到一万六千八、一万七，突然有一筹四百多亿外资的大买之后，让整个大盘回到一万七千之后啊，你会发现后来接下来都都怎么在高档进行一个高档整理，但是今天这个量能已经不到两千五百亿，换言之，呃，这个大盘这个位置，我认为说了会追涨的人可能相对来讲会变得保守，嗯、因此我还是偏向是说。呃，之前我们提到过一七二五二之前八月份的高点，<对>你要知道从两千年八年一路过来，经过将近快十五个年头，嗯，从来没有一次的长红可以吃掉三个连黑的记录。<是>今天的收盘指数是一七二八七，你说一七二五二有没有可能在这三？呃，在下个礼拜跌三十五点以下也有可能啊。如果到一七二五零，它还是符合过去的一个历史记录。所以呢，姑且如果是用过去有这样一个现象，那我建议宁可在量创新低情况之下，嗯、倒不如是说下个礼拜先休息一下，因为那个数字告诉你是一个现象说，说一红吃不可能吃三天，嗯、但是不代表一红之后，不代表说不可能会再创新高。嗯、所以呢，换句话说，这个礼拜量创新。呃，今天创新地坦白讲，如果你看周量的话，这礼拜的周量是量缩价涨，表示说上面的高档追、挡追中的这个说追买的意愿并不是很强，所以我会建议在这边来讲操作上，你可能要稍微去注意一下整个市场上在高档的风
0: 险。好，不过台币啊、嗯、升到这边哈，也是先暂缓。不过这个国际冲突如果降温，会不会钱会回到美元那边，还是反而觉得没那么危险了？美元还会续贬，那让外资愿意再进来？或者是我们有其他的想法
1: 。好，我觉得哈、哦，我上次有带来八个字给大家，就“否极泰来，太极否来”<笑><对>这个观念哦。美元这一路的走下来之后啊，那我认为说近期我不认为在这边去看空美元哦。为什么呢？因为过去也是一样，也很少用月 K 线这部分做说明。不过月线的美元的走势是三连红。很少过去一个黑 K， 就是这个月会把两个红 K 吃下来<是>。你要想知道美国的美元是强势货币，它不是一个一般的上柜公司、小型公司。你如果一个黑吃长红，那可能还有可能是因为那规模太小。它是一个全球的主要的货币。那你要知道强势股，举个例子，一个台积电，你要让它一 K K 把前面的三个月上涨的部分完全吃下来就不容易，更何况是一个。或美元的货币，那美元刚好这阵子又来到什么？来到连线附近，所以呢，如果以八字之间后面有好的发展，那美元这部分可能陆续会做，我认为会做，可能做回流，因为呃，今天感恩节完之后，接下来就是慢慢会来到圣诞前。那你要知道一个现象，就是说我们上次也提到过，呃，整个外资法人他不是做到年底，他也不是做到明年的五十天之后的选举，他是说他要过节。所以呢，这段时间陆续，我认为，如果说嗯，在那边有过年度加减的情况之下，美元或许有回流的现象。更何况说，这次他现在不是，他目前只是代表说不升息，但不代表降息。所以呢，先前的美元的货币有点过度的反应，所以先前啊、呃，台币来到啊、呃、比较低的位置，接近到三十一块一、三十一块二附近。最近我看它涨回大概五毛五毛钱，来到三十一块六。所以呢。呃，我再说不容易贬到三十一块之后，因为如果贬到三十一块之后，那么对台湾的出口竞争力是非常具有杀伤力。坦白讲，我现在大概预期啊，下个月公布的营收，你肯定要稍微注意一下、啊。是是是，因为呢，这个月的原本就已经出口的淡季了，那现在又来个营收，大概我再算算哦，这个月如果从高档的这个台币汇率跌到最形的新低，大概跌了三趴左右。当然，台湾的整个。呃，营收不是所有的出口业者贡献，大多数还是呃出是出,出口没错，但是还有一些内需。如果我们把它做一个呃内需跟外需的比重做一个偏分配的话，那么光这一块我大概算一算，上上个营业额。将会少，因为汇率因素，大概会少个一个百分到两个百分。所以呢，十一十二月十号公布十一月份的营收，你肯定要有心里有准备，因为营收这种下降，可能对电子公司的这些营收状况，可能会有一些产生一些主要不好的影响。所以我认为说，台币升固然是好，但是。也会对我们的一个外销出口会产生一些压力。嗯、好
0: ，钟总又让我盯了一下、哦、因为十一月的营收真的会是一个重点。嗯、我们知道十月营收出来还是蛮多解除好成绩的，<对>尤其赵华昌跟大家提醒台积电。嗯、<哼>但是呢，要理解一件事哦，台积电做财务预测是做一整季的，当时他估的汇率也是台币比较弱势的汇率哈、哦。嗯、那因为十月的营收做的太好了，创了历史新高，当时也小小的点开一个，就是十、嗯、<哼>月营收很好，资本支出。没有降调高鼓励政策，嗯、<哼>我想这些都是很激励台股的。可是它也等于十一月跟十二月的营收，事实上不用做太高，第四季就会达标。嗯、那现在要考验什么？考验如果它十一月的营收月减率比较高。然后又因为台币的汇率太强，没有赚到那么多的美元，市场的反应会是如何，就有待当时来揭晓跟考验哦。嗯、我觉得这个是要提前跟、呃、投资朋友们做提醒的。嗯、对，那像昨天有重电族群亚力嘛，嗯、开发说今天亚力中心电通通拉涨平板，嗯、就感觉政策重电概念股甚至军工股今天都有表现。嗯、那钟总觉得，因为十年强韧计划，呃，十年强韧电网计划不会只是一个短暂的。所以它应该不算是一个短题材吧？嗯、它应该是一个被重视在营收和获利上能够进来的题材吧
1: ？OK 哈、哦，这个哈会是一个长期的产业的发展重点，因为这是人民之所需。嗯，哦，因为不管是呃执政党是接下来是谁当选，呃缺电或缺相关的人员，本来就是台湾目前是我们这个岛所需要的部分，所以呢。除了持续改善电力之外，我觉得这个部分呃未来应该是为一个中长期产业的发展，所以这块我认为是呃未来你可以留意去做追踪。那另外来讲的话，军工的部分你可能稍微也要稍微注意一下，因为军工的部分呃它是没有那么马上像这个所谓的重电这些马上订单哦每个月可能出来，因为它可能就是呃因为它的金额比较大，所以可能要要一些要比较分批再做一个呃。啊，这个、呃就是、我们讲就是说，呃，采购的部分。那但我要这边特别强调在于说，呃，因为重力电机、重电这部分，好、哦，它这边是比较属于有股息配发，好、哦，它比较稳定。那这个军工的部分，呃，相对它是股息的发放没有那么的强，所以可能军工你可能要花一点时间去做一个观察。尤其呢，你要知道,知道重电，我看很少看到。呃，两个政党在对立，呃、立委在对此或预算哦，很少提到这一块。嗯、但是呢，对国防预算倒是有一些意见。那<笑>所以呢，这块可能就是会产生一个不确定性的变。哦，你观
0: 察得很细呢哦。嗯、<好>那
1: 那我们要强调、哦，其实哈、哦，我要特别在这边跟听众朋友来提到一点、哦、是。今天我们早上看到这个呃蓝白在宣布他的候选人的名单的时候，大家都一直在注意的时候，你有发现一件事情，台股的指数变动不大。但是呢，我有注意到一个现象，你也不晓得有没有注意到一个现象。同时在宣布的时候，韩国、日本、大陆、香港同时在往下走，好像奇怪了。嗯、啊，<对>我们宣布完之后，为什么这邻近国家往下走？这个内在的含义，你自己去想看看为什么？哎、嗯，对对对，最后收盘，今天主要亚洲股市全部都相对低，而且折见点就在十一月十一点左右。嗯有这
0: 么有这么有这么严重？哦、这个，
1: 既在比较政治敏感，自己自去思考一下，为什么这些国家在宣布完之后，股票的指数会往下走？嗯哦、所以我想这块就是要提醒您要注意一下。呃，今天不是代表已经选举完了，只是说代表另外一个的选举第二阶段的一个过程。哦、所以呢，有时候你会发现，可能民调，呃，例例如说在野党可能比较好一点，呃、可能或许买盘又跑到那边去。如果是说，哎、欸，执政党又民调好一点，又跑那边去。所以我觉得，与其在那边猜测过程当中哦，你倒不如去好好去观察你这些上三规公司的获利成绩会比较重要。嗯、但我还回到刚刚我们所讲的一个重点，就是，呃，最近的外资美元会回去哦。那上市今天的金额已经变变很小
0: ，太早回去了吧？上次你不是说至少要到十二月中才要放夜？他陆续回
1: 去哦。对，那你要想哦。我还提到一下和啊，你刚才讲到台积电，如果某一种程度，嗯、你最近几天发现费城棒导体在走新高的时候，嗯、在创新高过程当中，台积电的 ADR 已经开始遇压，哦、而且台积电的,的台积电在高档当中，我们发现它的成交量缩小，而且短期间台积电高档有比较多的一些套牢量。换言之，您刚才所讲的那个营收的状况，有可能已经开始在呃酝酿当中。所以我才说这个指数不容易创新高。那既然是如此，那就回到我刚才讲了，如果外资陆续要汇回去，因为我刚刚会讲的是说，如果到十二月中旬他们要陆续回去，那你想之前钱已经涨那么多了，更何要过回去过节，接下来未来又有选举不确定性因素，请问外资会在这边大幅加吗？我跟各位讲，不会了，见好就收。静待整个选举结果完之后，明年再拼。嗯、那这段时间过程当中，上市今天的成交金额啊、呃，今天的成交金额升价不到两千五百亿。嗯、但是呢，集团单市场是八百五十八亿，它的量能虽然是有说，但是不见得说的很多。昨天的上柜创新高，对
0: 哦，上柜比较强，新高哦。昨天柜买还在创高
1: 。我跟各位讲啊、哦，这个台股的台湾的股民真的是非常非常的聪明，你知道吗？<笑>在我们之前，在上个礼拜的时候，十五号啊，就是一个力量，因为呢外资又看在台币汇率有上升因素，所以呢大量的买进来台股的部分。但是这个礼拜之后，台币没有汇率的升值的空间，这时候你会发现一个现象，就是，哎，上柜的买盘有变强了。你上柜，我跟各位报告是，从这个礼拜开始哦，十一月二十号，它每天占整个上市上柜的成交比重将近有两成以上。昨天上柜。突破一千亿，哎，突破一千亿。昨天上柜占整个上市上柜比重已经高达三成，也就是说，其实包括今天呢、啊，这种在观望盘当中，上柜的盘占今天的上市上柜当中，也将近有二十五个 percent 左右。也就是说，上市外资可能买盘会缩缩手，再加上我刚才讲了，重电、嗯、这个未来这资金要跑到那边去，那你想。如果资金要变少，然后呢，政策概念股又吸走这些的特定的一些所谓的看好的压，我们感觉就说看好哪一个政党的后面的买盘的话，那你可以想，其他上市、上柜公司它的压力就变，它的买盘就变小。那我记得我上次也提到过，集团股比较有机会会动，好，因为自己买自己家公司的股票，不管怎样子，长期都是看好自己公司。那你就把这些集团股的成交量扣掉去，哇！没有集团股，又没有政策概念股，然后呢，又没有外资的这个全职的买盘的话，那你可以想而知，接下来的十一、十二月份、啊、接下来的十二月份，嗯、有一些上上柜公上市公司的股票，它不容易动。<是>但相反的呢，上柜就不一样。嗯、因为上柜呢，大家都知道，我常讲的一个指数就是这个一七二五二。但是上柜有没有讲高点？没有
0: 。没有哎、欸，我们很少去聊上柜的高点、欸。因为呢
1: ，上柜的。规模比较小，对，所以呢，包括在外面的国主要的国际市场上，他看台湾的比重，或者是说买 ETF， <是>主要都是以集中市场上为主。是。那另外一个现象就是说，大盘的成交量在这波当中，我们记得上次我跟大家提到说，第三季台股为什么这波没往一种攻上去，是因为第三季的日均量平均是三千五百亿，你看现在目前的成交量。勉强有时候还有三千多亿，那之前有虽然量比较大一点，但是呢，这个量大一点也没到四千亿。那来了先前的上柜的成交量一千多亿，跟现在目前的上柜的成交量非常接近，所以呢，上柜比较没有大的套牢量。投资人会想，钟总你这样讲真的吗？我回想问一个问题，你就清楚了。AI 股都是上次的高点的套牢股嘛？是 OTC 有然有 AI。比较少啊，
0: 比较少啊。有的话也是零组件啊，啊什么机壳啊，什么的，没错
1: <錯>。<笑>那既然 AI 的套牢 ，AI 的套牢都在上市，那上柜没有所谓的 AI 的族群，啊、那加上呢，这个呃上柜股，它主要的客是有哪些？生技股，上柜有股有什么游戏股啊？这个我以前做。做这行业的时候，我有分析过，因为这边是它的特别的擅长，<笑>还有什么一些所谓的我们讲是说算是新呃新产业的，像电商这些等等，它是集中在上柜市场，<是>因为它规模它虽然有成长性，但是它的整个规模太小，资
0: 本也可能也比较小,、呃、太小，所以它没有放在
1: 上市。所以我刚才讲完了之后，你就很清楚，今年七八九的 AI 套牢量套造成整个上市这边的套牢量不足，需要花一段时间消化，加上现在的外资。又肯定要陆续做解码动作上櫃，上柜呢比较不会被人家注意，更何况前坡没有套牢量，那更何况这边又比较偏向是内资，那既然是内资情况，那我认为说接下来十二月份的重点股已经开始变了，我上次讲是集团股哦，好是含山市跟上柜，现在浓缩版更小了，到上柜。嗯嗯因为呢，上柜它现在的成交量，它足以去消化前波的高档的压力区，所以你会发现这一波的上市没创新高，上柜已经创新高，上柜量已经发动，所以我认为说，逐渐的、逐渐的，它这部分的买盘会把市场上的所有的焦点放注它这边，因为它这一块是相对的筹码比较稳定，而且有一个生计。还有其他些比较属于新产业的部分，<是>这些切都是未来的上在野党跟执政党他所会发布产业政策的重要的部分。
0: 好，上柜有一个很大的族群就是生技股，<笑>我觉得大家可以留意一下，嗯、因为我觉得今天虽然政策概念股有发动，但生技并不明显。不过生技真的小股票太多哈、哦，然后它分散在不管是学苗、新药，或者是说医材，嗯、它有非常多,多不同的领域，<对>或者有人是做面膜，嗯嗯有人做保健食品哦，其实还真的蛮广泛的。嗯嗯大家有兴趣可以研究一下。嗯嗯那当然，坊间的 ETF 也有针对贵买有 ETF， 好、哦，富贵五十啊什么的，有兴趣也可以找一下。我还记得以前有听众朋友还问。我说，如果要买整体哈、哦、完整的台湾上市贵公司，是不是零零五零要买，或者零零六二零八要买，要再搭一个像富贵五十这样、嗯、<哼>也可以啦。我觉得这样很缜密啦。嗯、<哼>不过对我来说，像如果你喜欢贵买的公司啊，我比较喜欢挑个股，因为它就是很活泼，嗯、所以你很容易挑到那一种小标兵在里面。嗯、好，那刚钟总有讲，贵买通常有蛮多的新创公司，其实像戏金源的一些公司也是啊，对，环球金哈，它就好像以全职来说是贵买第一大公司，嗯、元泰，<笑>其实你去排一下，也是有蛮多你认识的，它其实放在贵买里面
1: ，这些我们长期都要背啊，嗯。然后你背给我听，上柜的前几名哦，世界先进，世界先进，世界先最最强，早期是金华光，对，哦，然后后来陆续像你刚才讲的这个细晶圆的部分，都会慢慢取代上去，所以差不多你会发现，就差不多几家公司最近哪几家？
0: 那几家你要背给我听？我刚刚讲完了
1: 啊，就这几家啦，哎，蛮强的，还故意考中总，对啊。因为我们之前要去看 OTC 的市值，其实 OTC 市场是走势也很好控制的，你只要抓了前三家到五家，大概这个走势规模你就开不多，你就可以猜出说它的走势是如何。那最近发现世界先进今天不是某一个 ETF 纳入它的成分股，那看,看你看、哦、台积电完之后，世界先进就跟着动，那世界先进最近动，你会发现哦，它的其他像什么一些彩玉啊这些等等，也都,都最近都大涨，所以你发现。你看集团股是不是都陆续在动、哦、所以你大概就沿着这个所谓的集团股跟 OTC 这市场上的方向去选股，我认为是比较有机会。至于政策概念股啊，我讲了、啊、它是有机会，但是呢不容易大涨，是因为呢呃这个上车的人太多了，那可能要花一段时间去消化沉淀整理。或许等到明年啊选完举之后，是哦看到真的这个是哪篇？呃，执政，然后呢，国会谁执政啊、呃，才能够呃猜出他后面的力道，因为呃，选总统的政策后面还有所谓的国会议员要能够支持，嗯嗯嗯、才能够怎么？顺利推动哦，所以这个就是不是只有注意到整个一个候选人民名单，还要注意到未来国会是不是能够顺利的推动，才是非常重要
0: 。好，哎、欸，你看钟总跟昨天杜大师讲的一模一样哈，嗯、其实他觉得政策概念股不是没有机会，可是一定要。就是未来的执政党，他能叫得动国会哈，哦、对，就是能够往施政的方向努力的全力运作，这样子的话，一定是对台湾最好的状况。嗯、<哼>这个我们真的要等选后才会知道比较明朗的状况。嗯、不过刚刚钟总又点到一件事，就是零零八七八在换股，<笑>一个规模两千多亿的高旗 e t 在换股哦。然后就有一个新闻很可爱，八大关谷偷吃零零八七八的豆腐，嗯、因为零零八七八有宣布纳进了世界先进联电跟统一，嗯、<哼>然后关谷也趁他。们。就先买，让零零八七八就跟着，只好一直帮他买嘛，因为那么大的规模，对不对？然后也趁机把换掉的股票关股也出脱，哇，嗯、真的是。那刚好因为也有朋友问了一个这样的问题哦，他说想请教 ETF 换股这件事情。嗯、他说呢，呃，本来呢这些被动型的基金换股应该不太希望造成股价太大的波动，会分批换。不过因为他们的规模都变得太恐怖了，嗯、跟以前不可同日而语，嗯、所以我觉得股价难免已经会有影响。嗯、他手上有统一啦。那、啊、统一本来我们以前都叫做低 Beta 值很稳定的结果，就因为这一波开始上涨，整个惯性不一样。请问怎么看待这个现象？我觉得这件事情超奇妙。大家如果在看我频道啊，大概两个月前有人问我说，为什么统一在跌？它不是很稳定，怎么会跌？<笑>那现在在涨，变成大家说它为什么要因为被纳入而涨？好，到底要涨还是要跌？你们自己讲好不好？那当老师回说。你要怎么看待？开心看待，然后，因为你主要当初持股的成本才是你要介意的嘛。嗯、如果你持股的成本对应其他的获利，如果我想你买统一应该是为了存股，应该很少有人买统一为了做破蛋。嗯、那如果你持股的成本非常符合你对它殖利率的期待，嗯、我觉得你先不要担心这个吧，嗯、除非它涨到我常讲已经是你殖利率的十倍。那时候你在考虑做破段的出出场你不用担心现在 ETF 买它，你反而应该觉得哦，它股价涨了也蛮不错的。你已经拿到选择权了，你可以赚股利，你也考虑赚价差啦。
1: 嗯，<對>我觉得哈，呃，你还是要看你的出发点的心态是这样子。對啊、像我讲了之后，我就想到上礼拜我来上节目吧，我们讲到一家公司羚羊集团的哦，羚羊集
0: 团、哦。那我那时候想，羚羊创新高股息利利、高利率，对。那
1: 、啊、所以。你只要类似类似持有高股息、高利率，你尽在这这边，那只是说什么时候市场上会关注，嗯，当然法人慢慢会会会会关注这些高股息、高利率的公司，所以呢，如果你是持长期在做持有，那我觉得像统一这样子公司是它是呃可以具有这个所谓的呃配置啊，因为我们长期也在看这个所谓的。这些公司，尤其我之前在，我也在注意到统一的这个所谓的股息殖利率，它在低档确实有达到五帕的条件。哦，所以呢，加上呢，民以食为天啊，台湾目前最大的这个食品业者啊、哦，上上柜公司当中还是以统一为主啊、哦。所以我认为说，如果你对一个稳健的投资人来讲，我认为说这个拉回来，他都可以去注意，更何况。呃，每次的食品业者都是在呃第二季是他的旺季，现在是到第四季，虽然离第二季还一段子距离，但是呢，第一季跟第二季，呃，东航都是开始都是慢慢会把市场上的资金会出现从先前的这些电子。股的部分慢慢会一下内需，内需完就会一下慢慢一下所谓的社会就会像是這种所谓的进口业者的统一这些等等。所以，假如说您是愿意比较做长期持有，我觉得像这些公司你耐心持有，都远比银行的定存来得好
0: 。嗯，嗯好。所以，刚刚希望大家被纳入股票的朋友们哈，可以先思考一下，因为也有人跟我讲说，他有想要搭这个大型 ETF 换股的顺风车，也没有不行啊。如果你抓得到的话。我觉得也没有不可以啦，哈，因为个性是想做破断嘛，那这种大型贴补换股确实算是一种筹码上的变化。所以关谷吃吃豆腐，我们也吃吃豆腐也没有不可以。但因为钟总他比较喜欢看的是中长线的布局啦，嗯、对,对，就像我刚刚提到，即使台积电可能在十一月的营收跟十月比起来会有一些月减的忧虑哦，嗯、可是如果你以明年的台积电来看，就要看你手上是不是想要持有到长线部位，没错，就不用因为说、嗯、啊，我好担心它短线有什么冲击或短线有什么利多，积极的在那边忙进忙出，然后。换换手操作，其实反而得不偿失。你讲
1: 到这个哈，我就想到说，嗯、<笑>我昨天哈，呃，在去就是外面，然后碰到朋友，然后他说：“哎、欸，钟总統，你当时候在一万六千点鼓励我要多买股票，定期定额要去做扣啊。”我问说有没有扣？啊，就有哦。那时候很感谢我帮他这样做这样的建议。那我意思是说，台积电这种类似这种大型公司，其实。它一个月、两个月这种营收的时候，我们讲说往前往后，这难免的都会有。重要的是，你看一个长期的 pattern 的趋势的方向。那谈到长期 pattern 的趋势方向，就是就涉及到我们看汇率的部分。汇率呢，台币呢这波从高档拉回来，虽然我之前说了，台币不可能一口气回到三十块半，因为要瞬间在一个月到两个月啊，不要、啊、一个月要回到三十点五啊。坦白讲，一口气要回到 30.5， 五，才有机会回到以前一万八点位置。那如果你要这样一口下去，你要想到这个电子业者，台湾目前的这个出口业还不是非常的稳健，更何况我今天看，呃，汇率盘，韩华已经开始在先贬喽。韩环人家可以先贬了，所以你要知道，我们邻近国家这次的日元差不多一四八、一四九踩刹车哦，它没有贬很多。韩文玩在这边也到连线附近往上走，所以台币这一波跌回下去，我认为说它未来要再过，呃先前的低点，我觉得不容易了，因为美元这个部分的的，如果它没有再做一个。更不一样的变化的话，那大概就是市场上就认为说，应该就是这个利率水准。那接下来台币或亚洲货币就慢慢会比较走向比较会做升值的机会。但是呢，现阶段坦白讲，台湾的汇率不适合贸然做一口气大要进哦。所以我认为说，现阶段来看的话，呃，未来来讲啊，台湾汇率有机会上升，那可能会吸引到一些资金进来，但是不会在这个敏感的时间啊跑进来。
0: 嗯好，有时候汇率这个事情哈、哦，除非有非常大的变动啦，嗯、要不然它就是一个来来回回。哦，那我也常常讲，在疫情期间，其实像台币有升值到对美元是二十八块比一嘛，嗯、对不对？二十八比一，可是因为上市公司他们的获利还是很好啊，<对>就不见得会被汇率杀伤。但因为现在是一个比较暧昧的阶段，<对>现在就是我们正要复苏的阶段，嗯、所以你在电子公司的出口，和汇率之间，有时候就是有一点点微妙的现象哈、哦，我们就密切的观察。好，那如果持有美债的朋友也会。发现前阵子虽然这个十年期公债殖利率往下滑，照理来说你就觉得手上的债券应该要赚比较多钱，可是也因为美元的币值下滑，所以债券型 ETF 的涨势就没有那么凌厉、哦、大家可以去对比一下，它确实还是会吃掉一部分的净值哈、哦。可是我自己个人就没有很在意这种。小小的，你知道吗？<对>我要的就是等到如果他真的开始降息，嗯、那个利润一定会超过你讲的那个汇率的变动啦。所以我说<对>
1: 哈，我上次有一集有讲过内<对>债券，你先做这半年的内债券完之后，<笑>再去转到明年那个时间再去做所谓的债券的配置，是可能效率会比较高一点。嗯、那讲到这个，我还在讲到今天我看到一个新闻，事实上我也大概跟大家做分享，就是韩国之前不是净空令，结果今天新闻就提到就说，呃，市场上韩国净空令完之后，市场上的转到期货去做这个所谓的一个空头转进到期货、哦。其实台
0: 湾也会有这样的现象哦。嗯、我
1: 要表达的是说，市市场上的钱或国际的钱，它是敏锐的。如果是说有任何的人为的干预，也就是说，你原本是一个正常发展，生要这样发展，放过去，结果另一种力量把它做支撑。把它做一个扭转，那市场上它就会去找这个所谓的不，我们讲做在我们经济学里面就叫做不平衡的这个的,的做法，嗯、不平衡的做法当中是，市场市场上就会找办法去刺激去把它去吃这个豆腐，就回到刚才讲的、嗯欸，因为这个怎么生效，所以呢最后面通常就是会所谓的呃，大家去吃那個豆腐。不过还好了，因为政府后来有陆续像下礼拜 m A c i 十一月底、嗯、哦要生效，欸、是我，我们脑袋都要常常很清楚，要生效。<笑>那过去来讲都是最后一笔嘛，现在来讲不用最后一笔了。<对>现在呢可以分呃将近五天去做分批做调整、嗯、哦，所以呢可以发现哦，政策它常常会慢慢会随着市场上呃比较不公平的这个做法，嗯、慢慢会做到越来越公平的做法。所以我还是再强调一下，整个市场上还是要用一个多跟空，大家很公平的情况之下，它才能够产生比较好的结果。
0: 好，嗯、那今天很谢谢钟总哈<好>、哦。那这个礼拜我都是在宣传一件事情，就是我有上我的好朋友的频道叫 Jason 好好聊。啊、<哈>呃，我的专访已经在今天中午上架了，哦、所以有兴趣的朋友可以到 Jason 好好聊的 Podcast 去听一下我这一集专访。嗯、喜欢的话帮他订阅一下。其实他之前采访了非常多的知名人物，而且各个领域都有。但是因为可能比较没有像我们这样帮他 push 哈、啊，非常谢谢各位赵华的粉丝去 push，、嗯、他的排名一直往上冲哦。嗯、我们拉他看一下可以冲到哪里哦。啊嗯、也希望大家。大家听一下，给我回馈。我觉得我里面有讲到一个很大的重点是，嗯、例如小资主不要先想着要求翻身，你小钱你要先想的怎么样找到你获利稳定的、稳定获利的一个模式，这个比较重要，嗯、对不对？嗯嗯、有时候你会觉得你很想积极的做一些事情，反而欲速则不达。嗯嗯、那投资对人生的意义是什么？我觉得投资就是让你的人生可以握有选择权。嗯、好，但是先后顺序什么的，就请大家去 Jason 好好聊，帮、嗯、我支持一下哈、哦。<對>好，那今天谢谢。钟总哦，<对>也谢谢各位古惑仔的朋友，嗯、我们希望大家周末愉快，拜拜喽，拜拜
1: 。